0: Estamos en nuestro tercer episodio o capítulo del podcast y esta vez vamos a hablar sobre otro de los nudos de nuestra profesión. Hoy tenemos como invitada a Francia Alvarado, colega del Mercurio. Ella trabaja en el Centro de Documentación desde hace varios años y tiene una vasta experiencia en análisis de información. ...en los medios de prensa. Queremos saber qué está pasando... ...con el ejercicio profesional en este ámbito. Francia es bibliotecaria documentalista... ...titulada en la UTEM... ...tiene un diplomado en tecnologías... ...para la docencia universitaria... ...impartido por la UNAM acá en la UTEM... ...y un magíster en docencia... ...para la educación superior... ...en la Universidad Nacional Andrés Bello. Es profesora de la carrera... ...en el área del análisis de información. Tiene una gran experiencia... Y por eso nos interesa que ella nos cuente qué está pasando en este ámbito de los archivos de prensa, de los medios de comunicación en general, con nuestra profesión.
1: Hola, Guillermo. Hola, Francia. Lo que nos interesa también es ver cómo nuestra profesión, profesionales como nosotros, se integran a áreas de trabajo que no son las más tradicionales, como decíamos en otra entrevista, como las bibliotecas universitarias sino que tienen otras mecánicas, otras forma de organizar, otra mirada de su identidad, de lo que quieren lograr.
2: Hola, buenos días. Eh, gracias por la invitación. Resulta bastante satisfactorio poder tener este, este espacio para poder conversar acerca de la carrera, conocer también qué es lo que estamos haciendo en, en mi ámbito, que es el Centro de Documentación de Prensa y, y que tiene que ver con el área privada, en este caso. Puedo decir que, como todo, todos ya saben, no se han dado cuenta, existe una crisis de los medios, en donde está el, el tema puntual de seguimos en papel, seguimos en digital, hacemos las dos cosas o, o las hacemos parceladas. Yo trabajo en el diario El Mercurio. El diario El Mercurio de Santiago existe desde 1900. El volumen de información que nosotros manejamos en el diario, imagínense la cantidad de noticias, las cuales tenemos que hacer recuperables en algún momento en el tiempo. Nuestros usuarios finales son principalmente periodistas y si eso lo asocian a la contingencia actual de poder acceder a información fidedigna, es como la mezcla perfecta de tener un bibliotecario investigador, un bibliotecario que maneje de ciertas tecnologías por la rapidez, por la eficiencia de la entrega de la información, por la veracidad también de poder encontrar si es que existen errores o si es que hay que rectificar o hay que averiguar aún más acerca de hechos que estén ocurriendo en la actualidad y que en algún minuto se repiten porque nosotros sabemos que la historia es cíclica de alguna forma eso siempre lo escuchamos desde el colegio y la verdad que si nosotros revisar, eh, empezamos a revisar los diarios de 1940, 1960, 1970 por ejemplo acerca de la contaminación es impresionante y si lo llevamos a la actualidad que estamos en el 2022 cómo hay ciertas cosas que se siguen repitiendo en nuestra sociedad y en nuestra cultura en nuestro país ese es uno de los ejemplos, pero bueno, yo quiero entre paréntesis también decir que resulta muy, muy importante decirlo: que yo hice el magister en docencia porque sentía que tenía que aportar a la profesión y a los alumnos eh, lo que yo sé, lo que yo he aprendido en, en estos más de 20 años, que yo siendo bibliotecaria documentalista. Me siento muy orgullosa de la, de la profesión, muy orgullosa de lo que hemos hecho, y al hacer el, el, el magíster pretendo aportar en ese sentido de abrirles un poco el espectro a los alumnos de que las unidades de información tradicionales van a seguir existiendo siempre, pero que existen un montón de otros nichos en donde nosotros podemos participar y en donde nos podemos preparar cada vez mejor para poder enfrentarlos. Eso porque son tremendos desafíos que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con el manejo de grandes volúmenes de información o a veces pequeños volúmenes de información, pero que tienen que ser investigados y tienen que ser transmitidos ya sean en bases de datos, transmitidos con distintas descripciones o que te lleguen distintos tipos de formatos en que tú puedas hacerlos recuperables. Y eso es de alguna manera lo que me llevó a hacer clases en la UTEM
0: ¿Qué está pasando en este espacio profesional? Sabemos que hay una crisis en los medios, han desaparecido los diarios, las revistas. ¿Qué estás viendo tú en relación a nuestra profesión? Hay más profesionales en esta área, hay menos, hay otros requerimientos, ha cambiado la forma de ser productivos en estos espacios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sabes de los colegas, de las colegas? ¿En qué están ahora?
2: Yo creo que los desafíos vienen por el lado de la investigación. Ahí tiene que haber una, un, un cambio de, no totalmente de paradigma, pero sí de enfrentar la información que se está generando a nivel de Internet y de redes sociales. De una forma distinta. El profesional bibliotecario que dirige tiene que ser capaz de poder encontrar aquella información que realmente sirva. Y, eh, por otro lado, ser capaz de asesorar a un futuro usuario en distinta área que quiera recuperar lo que a él le interese. En estos momentos, Internet es, es un yepo, podríamos bueno, de decirlo, sí, sí. es eh, eh, un yepo eh, y es impresionante cómo el, el usuario. De, del periodismo, el usuario de prensa, no es capaz de llegar en su 90% a la información que requiere si no tiene entre medio el puente que somos nosotros, los bibliotecarios porque nosotros tenemos otra forma de funcionar en nuestra cabeza, la organización y la sistematización de la organización desde lo más básico, desde de lo general a lo particular o sea, desde eso, nosotros lo, lo manejamos en ese marco de internet nosotros lo manejamos muy bien y eso hay que potenciarle mucho a los alumnos
1: Bueno, escuchando tiene mucho que ver también con temas que hemos hablado hasta ahora yo creo que tiene que ver con cómo nos paramos con qué técnicas con qué principios con qué ideas previas nos paramos ante lo digital cómo, cómo enfrentamos la idea de una información correcta, adecuada oportuna, íntegra manejando fuentes como puede ser Internet o, o fuentes que, que fluyen de una manera totalmente distinta a los sistemas tradicionales de publicación, como podría ser los de la prensa o incluso los de los libros tradicionales o las publicaciones periódicas. La pregunta que uno se hace y se vuelve a hacer es hasta qué punto podemos nosotros transmitir eso, participar de este proceso, de forma que otras personas porque todo el mundo necesita esto, todo el mundo necesita saber qué información es correcta, dónde encontrar la información necesaria, son habilidades que son esenciales para poder eh, interactuar en una sociedad democrática. Por eso que también pienso que tienen que ver con la alfabetización informacional, con la alfabetización digital, de poder entender los formatos con los que nos estamos enfrentando día a día, porque hoy día la mayoría de la gente tiene acceso a o incluso está obligada a interactuar con formatos digitales o con sistemas tecnológicos que a veces los superan en términos de entender la profundidad o, o la realidad de esos sistemas. Conversábamos y parte de lo que yo creo que le pasa a muchos profesores en el ámbito de la universidad, perciben que los alumnos tienen un conocimiento práctico de lo que significa usar tecnología, pero que no van más allá pensando en que también ellos van a ser las personas que faciliten que otros entiendan estas cosas y que distingan qué cosas son correctas e incorrectas, qué cosas son falsas o verdaderas.
2: Tocas un, un súper buen punto, que es algo que yo eh, debo exagerar y ser muy, muy enfática en las clases, de hablar de lo que es la ética al momento de utilizar la información. E independiente que sean jóvenes, siempre van a tener un margen, una brecha en que no les vamos a poder pedir una opinión muy sustentada o muy argumentativa porque están jóvenes o porque estaban recién estudiando. Pero ya cuando egresen, el ser bibliotecario requiere de una responsabilidad al transmitir la información a nuestro usuario final que no es menor. La, el usuario final, independiente, yo siempre hablo de usuario final porque estamos hablando de todo tipo de unidad de información. Yo me hago responsable de lo que le estoy entregando al usuario. El usuario está confiando en lo que yo le estoy entregando. Y si yo tengo algún reparo, se lo tengo que hacer saber. Y si yo requiero más información para poder seguir investigando, también se lo tengo que hacer saber. Y eso también tiene que ver con las eh, habilidades blandas. Nosotros ya no somos los bibliotecarios eh, eh, estamos encerrados en un cubículo procesando información. Nosotros estamos eh, relacionados con distintos profesionales. Y ahí las habilidades blandas son súper importantes independiente de que yo maneje las tecnologías. Las tecnologías se tienen que concadenar con toda este, este, esta información que yo manejo. ¿Pero qué es lo principal? Que la información es la principal. Yo tengo que hacer accesible a mi usuario final esa información. Entonces, Siempre lo tengo que considerar a él al momento de entregar un servicio, de entregar un producto. Y ahí el tema de la, de la ética tiene que ser absolutamente, tiene que estar todos los días 24-7. Muy utilizada el 24-7, pero para nosotros es así. Si ustedes me dicen que soy exagerada, pero es como un estilo de vida O sea, en la familia, conversando en una reunión, en un asado, con los hijos. Es un tema que es recurrente, sobre todo en la actualidad, de hablar de los hechos, de lo que sucede, de lo que se dijo, de lo que se supo, y tenemos que ser muy responsables en aquella información que nosotros transmitimos, ya no tan solo a nivel de mi trabajo, sino que también en mi vida. Eso es un poco lo que te, lo que te podría aportar.
0: ¿Cómo trabajan ustedes en el día a día, eh, Francia? ¿Están anticipándose algunos hechos siempre? Por ejemplo, si se presume que va a fallecer alguien, ¿ustedes tienen preparada una biografía? uno tiene esa idea siempre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de investigaciones hacen? ¿Qué tipo de datos les piden? ¿Cuándo tienen que correr por algo? ¿Cuándo hay que verificar dos o tres veces alguna información? Sería interesante saber cómo ocurre esto en la realidad. Sí,
2: hay, hay ejemplos bien, bien particulares que tienen que ver con el anticiparse. La prensa. Eh, siempre se dice que uno trabaja para ayer. Eh, en la actualidad, nosotros tenemos que ser bastante más proactivos de lo que éramos antes, porque el usuario, en este caso el periodista, la rapidez para él es fundamental. Antes podía esperar una hora, dos horas, y trabajábamos con archivos, con cardex, con recortes, y ahora como está supuestamente todo en digital, debería ser más rápido. Entonces, para eso existe la efeméride, que es una herramienta muy, muy potente, efemérides mundiales y efemérides nacionales, anticiparse a lo que pasó hace un año, enviamos informes, anticiparse a las personas que, eh, los políticos sobre todo, que ya sobrepasan los 80 años, anticiparse de tener una necrología, un obituario, eh, entregarle la información al periodista que lo va a realizar. Son pequeñas herramientas que juntas los hacen estar preparados, los hacen estar, sobre todo en, en esta época de teletrabajo, estar absolutamente eh, sin perder el tiempo y listo para poder eh, publicar. Esos son algunos de los ejemplos, pero también tiene que ver eh, con investigar. Si hay alguna noticia que a nosotros nos llama la atención y que puede ser un tema, nosotros empezamos a investigar y enviamos a quienes correspondan esa información, ese hilo, que es lo que puede llamarse en redes sociales. Nosotros le hacemos el alerta. Le decimos, mire, esto partió de acá, pero está tomando esta otra arista que puede servir para un reportaje, una crónica, etc.
0: ¿Usan Wikipedia?
2: Es súper importante lo que tú me dices porque yo tenía absolutamente un prejuicio terrible con Wikipedia. Era una lucha constante que tenía hace varios años, pero en la medida que me fui dando cuenta que eh, estaban trabajando bibliotecarios detrás acá, tú también eh, traías a la gente de Wikipedia acá a dar charlas, y empezar a revisar un poco en qué me estaba sirviendo de referencia, me di cuenta que sí nos ayuda. Nos ayuda en referencias de aproximaciones de meses, sobre todo de fechas. En los datos personales, ahí no nos metemos, porque eso sí tenemos que verificarlo y son temas más delicados. Pero debo decir que he estado cambiando mi, mi opinión acerca de, de Wikipedia y yo siento que Wikipedia es como lo que nosotros tendríamos que hacer en un futuro cercano lamentablemente como es, es, es privada, ocurrió en una empresa privada interna.
1: Bueno, sobre Wikipedia, hace no mucho hubo un debate abierto sobre si era válido para citarlo en un contexto público o académico, que se ha llevado por mucho tiempo. O sea, en general nos preguntamos hasta qué punto podemos usar Wikipedia como una fuente preguntándonos también qué tan válida es, qué tan exacta. Y, y yo creo que también parte de lo que nos pasa a nosotros como profesionales es que cuando nosotros hablamos de una fuente de referencia nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué tipo de fuente es? ¿Cómo se produce? ¿Quién la puede usar? ¿Quién la edita? No quiere decir que sea igual a un a una enciclopedia, pero... Eso tampoco quiere decir que sea inútil o que sea falsa en sí misma o que todo lo que publica está mal. Entonces también la ponderación del, de los datos, de la información que contiene, tiene mucho que ver con este juicio que puede poner una persona profesional en un proceso de análisis crítico de la información. Y, y darle un, un voto de confianza a la Wikipedia significa también pensar que somos capaces de revisar y discernir sobre esa información, no que es una información que está, que está vedada a un cierto público o para usarse en un cierto tipo de debate.
2: Y ahí sería muy interesante, y tocando un tema que también me preocupa y que se lo ha mencionado mucho a Guillermo, el tema de la visibilidad como bibliotecario. Yo siento que hay que hacer visible que en Wikipedia intervienen bibliotecarios y que por qué intervienen bibliotecarios. Entonces, yo creo que eso nos ha dado a conocer mucho. Y yo creo que es muy, muy importante que se da a conocer, porque le da bastante más seriedad y más peso a lo que aparece en Wikipedia. Y de hecho, todos podemos aportar. O sea, yo siento que es una tremenda herramienta, sin más profesionales aportásemos, porque en realidad es una herramienta muy potente. Y si la, el porcentaje, entre comillas, que cada uno le dé de, de seriedad a lo que contiene, está avalado por la escuela de bibliotecología, por el colegio de bibliotecarios, por profesionales de ciertas áreas, de ciertas unidades de información, y hacerlo visible le da un peso y un sustento por sí mismo.
0: ¿Tú sabes si en el mostrador, en vía X, en, en medios alternativos, existe el trabajo de la documentación hecho por especialistas? O está hecho por los propios periodistas Llama la atención que Siendo un trabajo tan importante Este de la documentación No existe una demanda clara Me está preocupando el mercado mismo ¿Hay espacio de trabajo acá Por ejemplo para bibliotecarios Para futuros profesionales?
2: Ahí un poco veo yo El tema de la proactividad Y de la iniciativa Los espacios en nuestra, en nuestra área Nos los tenemos que generar nosotros Y eso tiene que ver está para mí muy relacionado con visibilizar la carrera, con las prácticas profesionales, con los contactos, eh, como se le llama en docencia, vinculación con el medio. A mí esa parte, yo siento que uno, uno tiene que ser el, el, el proactivo, digamos, eh, no esperar que se abran los espacios, sino que, y ahí yo te entiendo que en, en ese aspecto que puede ser más difícil, pero si nosotros fuésemos como colectividad, eh, más unidos, más conectados, y no esperar que sea solo una entidad a la que nos una, yo creo que podríamos hacer algo bien interesante en ese aspecto, de abrir un poco el tema a los medios de comunicación, porque, o sea, ya hay muchos eh, canales digitales, eh, como tú hablas de X, está el mostrador, está la red. La red, por ejemplo, está generando un, una cantidad de información que es tremenda, y yo creo que ahí hay que investigar. Ahí hay que investigar, hay que ponerse como, como las pilas y, y ver qué es lo que está pasando. Y, y yo no tengo mayor información al respecto, si siempre que la tercera sigue existiendo, 7 también, Copesa también, con un tremendo archivo en, en Panamericana Norte, pero que se volvió a buscarse una bodega, pero más no sé.
0: Tenemos que seguir conversando en estos yepos sobre estrategias para dar más visibilidad a la profesión. Una vez más estamos en el problema del huevo y la gallina. No nos ven porque no nos contratan y no nos contratan porque no nos ven. Y no salimos de este círculo. Esperemos que efectivamente este sea un pequeño aporte, el
1: de los yepos, y vayamos abriendo mercado.
2: Sí, de todas maneras.
1: Como una última pregunta, ¿tú cómo ves que se están formando los estudiantes respecto de este tipo de trabajo, ¿qué, qué crees que es su punto fuerte y las debilidades que pudieran tener los egresados?
2: Definitivamente yo creo que el punto fuerte es la facilidad que tienen para aprender nuevas tecnologías. Yo creo que eso eh, hace la diferencia cuando salen al mercado, en las prácticas profesionales. Aprenden fácil, cuesta. El, el tema débil, pero que yo creo que ha estado mejorando el de las habilidades blandas. Yo creo que ahí estamos mejorando bastante. Yo recibo también estudiantes en práctica profesional, ahora por los dos años la pandemia no recibí, pero lo voy a retomar. Y lo último yo creo que es la relación o la integración de, lo, de la malla curricular dándole un sentido de, de sistema o de circuito, podríamos decirlo, de que por qué eh, yo estoy estudiando esto si esto el profesor tiene que decirle de que esto está relacionado con esto otro y esto con esto otro, que no son cosas separadas. Y ahí siento que es una pega de nosotros los profesores, porque siento que un trabajo puede ser perfectamente replicable en distintos ramos y obtener una nota que pueda servir para esos mismos ramos y, 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 y hacerlos trabajar en equipo, entender cómo funciona esto y desafiarlos también. Y, y lo otro que siento que también que hay que meterle un poco más de reflexión al sentido de que el análisis crítico dentro de cada ramo tiene que existir. Yo como profesor tengo que ser capaz de escuchar a mi alumno que me dice yo creo que podría hacerse de esta forma. Y eso a mí me ha sorprendido mucho porque cuando uno aplica el análisis crítico el alumno empieza a, a, a ir mucho más allá de lo que se llama eh, expandir la proximidad del aprendizaje y puede ser, un, eh, puede ser una bomba dentro de un curso entonces eh, eso, eso es como, como mi, mi vista digamos de, después de todos estos años que he hecho clases
0: Muchas gracias Francia creo que hemos gracias, llegado El final de este, he este capítulo sí, para nosotros fue muy interesante escuchar también tu opinión y creo que da para seguir conversando uh, sí. sobre este tema
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes.